0: Halo para pendengar. Bersama saya Ramadanu Mulia, Anda sedang mendengarkan Telapak Tangan. Podcast ini akan membahas sisi lain dari kejadian atau cerita yang selama ini tidak terungkap. Dan hari ini, saya akan membahas mengenai salah satu kemacetan terparah dan paling mematikan sepanjang sejarah Indonesia yang juga dikenal sebagai Tragedi Brexit 2016. Kita akan mendalami faktor-faktor penyebab kejadian, keadaan para pengendara selama terjebak kemacetan, upaya yang dilakukan pemerintah dan polisi, hingga bagaimana kemacetan ini dapat berakhir dengan korban jiwa. Cerita ini mengambil referensi dari Warta Berita DetikX dengan penulis Ibadur Rahman dengan judul mengenang tragedi kemacetan Brexit. Selamat mendengarkan. Allah. Minggu 3 Juli 2016. Cirebon, Jawa Barat. Wibowo Aziz begitu antusias menyambut mudik lebaran 2016. Bagaimana tidak, tahun itu adalah tahun pertama tol Trans Jawa dibuka hingga Brebes Timur. Ia memprediksi perjalanan mudiknya akan jauh lebih lancar dari tahun sebelumnya. Selepas soal subuh, Aziz bersama istri dan kedua anaknya memutuskan untuk berangkat dari kota rantauan Cirebon menuju Kampung Halaman, Semarang. Minggu 3 Juli 2016, Depok, Jawa Barat. Arika Wiwowo, ibunya Eni Sumarna yang berusia 51 tahun, beserta keluarga berangkat mudik dari Depok, menuju Purbalingga pada pagi hari mereka memutuskan untuk melewati tol Trans Jawa yang baru saja dibuka tahun itu wibowo Aziz beserta keluarga melewati jalur arteri menuju jalur pantura sepanjang rute dari Cirebon hingga memasuki Losari jalanan tampak terlihat lengang Aziz mengucap syukur ia sempat yakin mudik kali itu ke kampung halamannya di Semarang bakal berjalan dengan lancar. Namun, kesenangan Aziz tak berlangsung lama. Baru beberapa kilometer ia tempuh, melintasi Jalan Raya Pantura Losari, ia mendapati baik tukang asongan yang memenuhi sisi jalan. Nuraninya berkata bahwa tak lama lagi ia dan keluarganya akan terjebak macet. Di waktu yang kurang lebih sama, Arika dan keluarganya pun terjebak kemacetan sejak masuk di Tol Cipali. Sementara sang ibu hanya bisa tertidur. Tak ada satupun yang berpikir bahwa kemacetan ini berbeda dari biasanya. Bagi mereka, macet adalah bagian dari budaya mudik. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun tak ada yang menyangka mereka sedang terjebak di kemacetan paling parah dan mematikan sepanjang sejarah Indonesia. Di jalan Raya Pantura, perjalanan Aziz mulai tersendat-sendat. Ia kini sadar bahwa ia sudah terjebak di kemacetan. Namun, lama-kelamaan keadaan semakin tidak masuk akal. Bagaimana tidak untuk berkendara sejauh 100 meter saja, ia butuh waktu hingga berjam-jam para pengendara tidak bisa memarkirkan kendaraannya untuk beristirahat karena memang tidak ada jalur evakuasi. Di sepanjang jalan, pedagang asongan mulai berjibaku menjajakan berbagai panganan. Ada pula yang menawarkan jasa WC Darurat. Tentu dengan harga yang sedikit di luar nalar. Bensin pun jadi komoditas utama. Dijajakan dalam jerigen-jerigen kecil. Karena pom bensin sudah kewalahan untuk menangani antrian yang tak kunjung berakhir. Pada akhirnya, Aziz menemukan sebuah rumah makan yang dapat ia singgahi. Namun ia perlu waktu hingga tiga jam untuk kembali masuk ke jalan raya. Hal ini membuat situasi serba salah bagi para pengemudi. Beristirahat sejenak dengan keluar dari jalan, namun sulit untuk kembali masuk ke dalam lalu lintas. Atau terjebak di kemacetan tanpa hiburan, cuaca terik, dan rengekan anak-anak yang bosan tak bergerak. Semakin lama terjebak di kemacetan, Aziz dan ribuan pengemudi lain sudah sangat kelelahan secara fisik maupun secara mental. Sementara di jalan tol Cipali, Arika, sang ibu dan keluarganya telah terjebak kemacetan stagnan selama 12 jam. Sang ibu yang telah tidur cukup lama pun terbangun. Beliau bangun seperti orang kesakitan. Sesuatu yang tidak beres sedang terjadi ketika ditanya beliau tidak mengeluhkan sakit apapun keluarga tidak mencurigai apapun Kelolahan mungkin atau kepanasan atau mungkin juga kelaparan karena tidak ada yang menjajakan makanan di sepanjang tol lagi pula sang ibu berangkat dengan keadaan sehat namun kesehatan sang ibu terus menurun Lihat kondisi sang ibu yang kian memprihatinkan. Arika dan ayahnya, Simin, semakin panik. Namun, apa daya, kemacetan mengelilingi mereka. Kendaraan tak bergerak sama sekali, bahkan tidak satu senti pun. Sebuah kemacetan total pada saat itu. Nafas sang ibu mulai tak terdengar. Keadaan di dalam kabin semakin suram. Hingga akhirnya mereka berhasil bergerak menuju pos polisi. Sang ibu segera dilarikan ke puskesmas, namun tragisnya nyawanya telah melayang. Kemudian diketahui bahwa Arika dan keluarganya telah terjebak dalam kemacetan bersama mayat sang ibu, lima jam lamanya. Brexit sendiri sebenarnya merupakan kepanjangan dari British Exit, yang sebenarnya merupakan gerbang tol Berbes Timur. Nah, penggunaan singkatan Brexit ini tentu diinspirasi oleh uh, pemerintah Inggris yang pada saat itu memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, dan uh, istilah British Exit atau Brexit pun jadi tenar pada saat itu. Nah, pintu tol Berbes Timur ini sebenarnya merupakan pintu keluar dari jalan tol Pejangan Berbes. Yang pada saat itu, pada saat proyek itu berjalan merupakan ujung dari Tol Trans Jawa. Nah, sedangkan Tol Trans Jawa itu apa sih? Nah, Tol Trans Jawa itu sebenarnya adalah mega proyek dari pemerintah yang bertujuan untuk menyambungkan kota-kota besar di Pulau Jawa dari Banten dari pelabuhan Merak sampai ke Surabaya. Dan diresmikan secara resmi oleh Jokowi pada tanggal 16 Juni 2016 dengan harapan pada saat itu untuk mengurai kemacetan pada mudik Lebaran. Oke, okay, terus kalau udah ada tol nih, ya, kenapa kok bisa macet gitu? Nah, sebenarnya ada banyak faktor kenapa kemacetan Brexit ini bisa terjadi. Tapi hari ini kita akan bahas dua aja. Faktor pertama sebenarnya adalah terjadinya penumpukan dan penyempitan di gerbang tol Brebes timur atau Brexit. Nah, gerbang ini sebenarnya merupakan fase dua dari mega proyek Trans Jawa dan tidak didesain untuk jadi pintu keluar akhir. Karena sebenarnya gerbang tol ini hanya terdiri dari lima gerbang dengan kapasitas 2.000 kendaraan per hari. Tapi di puncak mudik 2016, angka ini naik drastis jadi 30.000 kendaraan per hari. Jadi kebayang dong terjadi penyempitan yang sangat masif. Sehingga banyak kendaraan, lebih banyak kendaraan yang masuk ke dalam jalan tol dibanding yang keluar. Nah, saat itu juga tol kan baru dibuka ya. Dan semua orang tuh jadi tergiur untuk mencoba tol baru ini. Karena diiming-imingi, dari Jakarta ke Brebes dengan tol ini hanya butuh waktu sekitar 4 jam. Jadi semua orang, semua pemudik itu mengabaikan jalan arteri dan justru terdorong untuk menggunakan jalan tol ini. Faktor kedua adalah jalan arteri yang tidak mampu menyokong jalan tol. Jadi setelah pemudik itu keluar dari pintu tol Brebes Timur, mereka juga tetap dihadapkan dengan kemacetan di jalan arteri Brebes yang lalu lintasnya juga tidak kalah padatnya. Ditambah lagi dengan adanya SPBU, dengan antrian yang cukup panjang di jalan yang sama. Dan diperpalah lagi dengan gerak lamban petugas lapangan untuk memperlakukan sistem buka-tutup untuk mengurai kemacetan, sehingga kemacetan yang harusnya jalan tol itu ditutup setelah kemacetan mencapai sekitar 5 km, ini dibiarkan terus mengular hingga mencapai 30 km pada puncaknya. Dan akibat dua faktor tersebut, Terjadilah gridlock atau stagnansi. Kendaraan tidak bisa bergerak sama sekali. Dan kita kembali ke cerita. Senin 4 Juli 2016. Aziz dan keluarganya telah terjebak di kemacetan selama 32 jam. Keadaan di dalam mobil diselimuti rasa bosan dan lelah. Hingga akhirnya, Aziz dan keluarga bisa lolos dari kemacetan setelah melewati kota Tegal. Dari Tegal, meski padat kendaraan, mobil bisa melaju dengan relatif stabil di kecepatan 40 hingga 60 km jam. Beruntung, Aziz dan keluarganya bisa tiba ke kampung halamannya di Semarang dengan selamat meski harus berjibaku dengan kemacetan yang melelahkan lebih dari 32 jam. Namun, bagi 17 orang yang tewas, sayangnya mereka tak seberuntung itu. Puncak kemacetan di Brexit terjadi pada 3 hingga 5 Juli 2016. Dalam rentang waktu tersebut, jasa marga, bina marga, dan pihak kepolisian telah setidaknya mengevakuasi puluhan pemudik yang kelelahan ke rumah sakit atau ke posko-posko kesehatan yang ada di sepanjang jalur mudik. Kebajakan pemudik dievakuasi adalah bayi yang mengalami step karena demam tinggi, manula, dan pemudik yang terkena serangan jantung. Pada puncaknya, kemacetan mengular sepanjang lebih dari 30 km. Pada akhirnya, petugas memperlakukan one way di jalur Pantura dan menutup gerbang masuk ke jalan tol, serta mengalihkan kendaraan untuk keluar dari jalan tol dengan membuka semua pintu keluar gerbang tol, mulai dari Palimanan hingga Brexit. Bagi sebagian besar, lebaran menjadi momen kemenangan dan kebersamaan bersama keluarga. Namun, bagi keluarga yang ditinggalkan, lebaran tahun itu berubah menjadi duka dan kehilangan. Jumlah korban meninggal seperti yang saya bilang itu adalah 17 orang. Lima orang meninggal karena kecelakaan tunggal atau dengan kendaraan yang lain. Sedangkan 12 orang meninggal karena terjebak kemacetan akibat kelelahan atau sakit namun tidak bisa dievakuasi. Nah pertanyaannya adalah kenapa orang bisa meninggal di dalam kemacetan? Salah satu penyebab utamanya adalah keracunan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari pembuangan gas kendaraan bermotor lewat knalpot. Nah, yang bikin CO2 ini berbahaya adalah sifatnya yaitu tidak berwarna dan tidak berbau. Gejalanya pun juga tampak tidak berbahaya. Jadi korban akan mulai merasa ngantuk, tertidur, dan tidak pernah bangun lagi. Seperti contoh kasus Ibu Erni Sumarna yang merupakan ibunda dari Arika. Menurut Ketua Bidang Advokasi masyarakat transportasi Indonesia atau MTI. Darmanintias hal ini sebenarnya dapat dihindari dengan menyiapkan U-turn atau putaran yang bisa dibuka tutup dalam keadaan darurat. Jadi misalnya nih ada yang sakit gitu ya. Nah, baik orang tua, anak-anak atau memang sakit itu dapat putar balik dan kembali ke arah Cirebon misalnya untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun di balik tragisnya tragedi Brexit 2016 ini sebenarnya ada beberapa cerita positif yang terselip di antaranya. Salah satunya terjadi di daerah Jalingkut Tegal di mana di sana kan terjadi kemacetan yang lumayan parah ya. Namun warga di sana mengutar otak mereka dan berinisiatif untuk menawarkan berbagai jasa dan dagangan. Misal jasa toilet dadakan, jasa tempat istirahat di rumah, di teras rumah mereka, bahkan jasa cas HP. Dan juga para warga juga pada membangun tenda darurat untuk menjajakan warteg dadakan, hingga menjual bensin eceran, yang pada saat itu sangat dibutuhkan, karena untuk masuk dan keluar dari SPBU itu butuh waktu yang lama. Tentu yang dijual dengan harga yang sedikit di atas harga biasa ya, sekitar 2-5 kali dari harga normal. Jadi mungkin sekitar 15.000 sampai 35.000 per liter. Nah bahkan salah satu warga yang ikut menjajakan jualan dan jasanya itu mengaku bahwa hanya dengan modal 300.000 dia bisa meraup keuntungan hingga 3 juta. Selama dua hari kemacetan terjadi. Namun terlepas dari itu semua, Tragedi Brexit ini sebenarnya menunjukkan betapa blundernya pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi. Ketika pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun jalan tol, mereka juga melupakan infrastruktur yang menyokongnya, yaitu jalan-jalan arteri. Sehingga percuma sebenarnya ketika jalan tol banyak, namun tidak dapat disokong dengan jalan arteri yang ada. Namun akhirnya pemerintah berbenah. Mungkin salah satu kebijakan yang bisa kita rasakan sampai sekarang adalah penerapan sistem cashless, atau pembayaran menggunakan uang elektronik, di gerbang tol untuk mempercepat proses pergerakan kendaraan. Dan kini, Brexit juga tidak lagi menjadi gerbang terakhir dari Tol Trans-Jawa, karena tol ini kini sudah terhubung hingga ke Surabaya, sehingga orang tidak akan lagi menumpuk untuk keluar di Brexit. Bagi pemerintah, mungkin ini bisa jadi pembelajaran bahwa pembangunan infrastruktur itu harus dilakukan secara holistik atau menyeluruh. Artinya jangan mentang-mentang, butuh jalan tol terus kita bikin jalan tol baik banyak tapi tidak mempertimbangkan atau mengurusi jalan arteri yang jadi penyokongnya. Nah, kejadian ini juga menunjukkan betapa kurangnya sinergi antara pemerintah pusat yang mengurusi jalan tol dan jalan nasional, dan pemerintah daerah yang mengurusi jalan Al- arteri Nah, semoga nih, semoga, kedepannya, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Dan mungkin buat teman-teman pendengar, bisa mempertimbangkan untuk menggunakan kendaraan umum. Pada saat Lebaran 2022 dan kedepannya, yang semoga tidak kembali dihantui oleh rasa cemas akan pandemi. Sekian, terima kasih. Hai, terima kasih telah mendengarkan podcast Lapak Tangan. Kalau kalian merasa ada kejadian, cerita, atau tragedi yang harus aku ceritain, kalian bisa langsung ke Instagram, @ramaduna dan langsung DM aja. Pasti gue balas kok. Dan untuk episode 4, saya akan menceritakan mengenai salah satu pembunuhan kontroversial orang penting Korea Utara yang dibunuh di Malaysia, Kuala Lumpur dan melibatkan salah satu orang Indonesia. Stay tuned, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.